0: Das Jahr ist noch relativ jung, aber die erste Hochwasserwelle liegt bereits hinter uns. Im Norden Deutschlands und in Nordrhein-Westfalen hieß es vielerorts Land unter. Inzwischen hat sich die Lage zumindest einigermaßen entspannt. Aber während sich viele über vollgelaufene Keller und überflutete Wege ärgern mussten, gibt es zumindest einen, der sich über die Flut ein kleines bisschen freuen konnte. Und der ist heute bei Überleben zu Gast. Sven Gutmann ist verantwortlich für ein WDF-Projekt an der Elbe, in dem es um die Kombination von Natur- und Hochwasserschutz geht. Im Lörderitzer Forst in Sachsen-Anhalt, das liegt zwischen ganz grob zwischen Magdeburg und Dessau, stehen jetzt erstmals 600 Hektar Auwald nach 180 Jahren erstmals wieder unter Wasser. Möglich wurde dies unter anderem durch einen neuen Deich, der jetzt seine erste Bewährungsprobe bestanden hat. Hallo Sven, erzähl uns mehr. Wie sieht es momentan bei euch an der Elbe aus? So ein bisschen wie am Amazonas, aber ohne Papageien?
1: <lacht> Hallo Jörn, ähm, nicht ganz so. Also tatsächlich vom Wasserverhältnis und von den Waldverhältnissen könnte man den Vergleich schon ziehen. Aber wir sind natürlich in Deutschland im Winter. Das heißt, ganz so bunt und ganz so grün geht es dann bei uns doch nicht zu. Ähm, die Lage ist auch wieder entspannt. Die Wasserpegel sind runter, die Elbepegel. Und wir haben trotzdem aber noch... Das trinkgebrauchte gebrauchte Wasser in der Landschaft. Wir hatten ja in den letzten Jahren im Prinzip die konträre Lage, dass wir sehr viel Trockenheit hatten, gerade in Mitteldeutschland. Ich denke, das ging auch durch die Presse und durch die Nachrichten. Ein großes Wasserproblem und damit auch ein großes Problem für die Wälder und damit auch für die Auenwälder. Und jetzt hatten wir eigentlich mal wieder ein Hochwasser, was wir uns öfter wünschen, nicht dramatisch hoch, zumindest nicht an der Elbe in Mitteldeutschland. Und so, dass die Wasserspeicher endlich mal wieder aufgefüllt ähm, sind. Ich freue mich schon auf den Frühling, dann wird es ja in der Elbe sprießen und blühen. Äh, das hat die Landschaft dringend gebraucht, dieses Wasser, was jetzt mal durchgegangen ist.
0: Okay, das gucken wir uns dann mal an. Ich mache mal zurück zum Projekt. Also los ging es 2002, nachdem äh, es dort ein großes Hochwasser, die Älteren von uns werden sich noch erinnern, gegeben hat, hat man gesagt, man kann ja auch mal Hochwasserschutz und Naturschutz kombinieren und ein Pilotprojekt, was damals an den Start ging, war das vom WWF initiierte Projekt im Biosphärenreservat Mittlere Elbe. Insgesamt gekostet hat es 30 Millionen Euro. Finanziert wurde es vor allen Dingen vom, äh, vom Umweltministerium und dem Land Sachsen-Anhalt, aber auch der WWF hat kräftig investiert, nämlich 3,5 Millionen Euro. Und davon hat man... Den alten Deich abgerissen, einen neuen Deich gebaut, aber weiter weg vom Ufer und dadurch entstanden oder sind entstanden neue Überflutungsflächen und eben letztendlich auch wieder Auwald, was äh, ein Naturschatz ist, der so ein bisschen äh, ja, unterbelichtet ist in Deutschland. 80 Prozent an der Elbe von diesen Auwäldern sind verloren gegangen und jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Kann man denn eigentlich noch von Auwald sprechen, wenn da jetzt 180 Jahre kein Wasser mehr drauf geflossen ist?
1: Genau, das ist äh, genau die Thematik. Tatsächlich nochmal ganz kurz zum Projekt. gingen die Überlegungen zu diesem Projekt schon äh, zurück in die späten 90er Jahre. Also auch diese Maßnahme war schon lange eigentlich auf dem Tisch. Der Fachexperten, äh, sage ich mal, die sich mit Hochwasserschutz auf der einen Seite beschäftigen und Naturschutz auf der anderen Seite und das Besondere war wirklich, du hast es schon gesagt, so dieses Zusammenführen von dem Hoch von der Hochwasserschutzfunktion äh, und dem, ich sag mal, naturverbessernden ähm, endlich Überflutungen der Flächen. Und dieses besonderen Wald. Waldhintergrund ist, du hast es auch schon im Stichwort gesagt, diese Auwälder sind schwer bedroht. Also einer der bedrohtesten Waldtypen in Mitteleuropa. Man findet eigentlich an den großen Strömen kaum mehr überflutbaren Auwald. Und da gibt es bei uns an der mittleren Elbe ein letztes Relikt. Und ich sag mal, das Sahnestück von diesen Auwäldern an der Mittleren Elbe ist der Löderitzer Forst. Deswegen gab es da schon lange Überlegungen von einerseits von der Naturschutzseite, andererseits von der Hochwasserschutzseite, dort auch eine Deichrückverlegung zu machen. Das Problem war nur, dass das äh, gerade Ende der 90er und Anfang der 2000er noch völlig getrennte Bereiche waren. Also es gab im Prinzip keine enge Zusammenarbeit zwischen Hochwasserschutz und Naturschutz. Und das hat man dann in diesem Pilotprojekt praktisch das erste Mal wirklich versucht. Und das hat auch sehr gut geklappt. Das war, denke ich, auch ein Startschuss oder ein Projekt und vor allem diese Maßnahme der Jugendverdienung Dollaritz auf der in der Zukunft ganz viele Dinge aufgebaut äh, wurden und auch das Bewusstsein war, Hochwasserschutz und Naturschutz, das geht zusammen. Mhm.
0: Wobei sehr gut geklappt. Ähm, am Anfang hat es ja schon schon das eine oder andere äh, Reibereien gegeben, Diskussionen. Ich kann mich erinnern, dass die Anwohner das auch nicht alle so super toll fanden, weil jetzt kommt der Fluss irgendwie noch näher, habe ich den Fluss und das Wasser noch äh, öfter im Keller, war die Befürchtung, äh, solche Dinge, gerade in den ersten Jahren, oder?
1: Genau, genau. Das, das hast du völlig richtig erkannt. Ich blicke jetzt natürlich sozusagen aus der Zukunft ein Stück weit in die Vergangenheit. Aber Wenn jetzt meine Vorgängerin Astrid Eichhorn, die das Projekt auch maßgeblich umgesetzt hat und koordiniert hat und gemanagt hat, die würde natürlich ganz andere Geschichten, vor allem von der Anfangszeit erzählen. Das ist aber auch nicht unüblich. Das mhm. ist eigentlich bei großen Naturschutzprojekten und großen Baumaßnahmen, man darf nicht vergessen, das ist im Prinzip wie eine große Straßenbaumaßnahme, eine große Deichtrasse, mit vielen LKWs, die dann fahren, da gab es gerade lokal, unter der lokalen Bevölkerung nicht nur Jubelschrei, Das ist völlig mhm. klar. gab auch eine große Skepsis, weil es auch wirklich eine neue Maßnahme war. Visuell kommt das Wasser näher an mein Dorf. Äh, bringt das wirklich was? Also es gab eine große Skepsis. Aber wir können jetzt eigentlich rückblickend sagen, das hat sich komplett gewandelt. Äh, die Leute sind froh, auch einen neuen, sicheren Deich zu haben. Äh, und haben auch das Prinzip sozusagen des ökologischen Hochwasserschutzes, überwiegend verinnerlicht und sind eigentlich froh, dass diese Maßnahmen auch umgesetzt wurden. Aber am Anfang gab es da große Skepsis und auch, äh, ich sag mal, Bürgerinitiativen, die das in Frage gestellt haben und genau wissen wollten, was passiert dort eigentlich vor unser Haus. Gut, ich
0: meine, dass sie genau wissen wollen, das ist ja auch ihr gutes Recht. Genau. Ähm, jetzt kann man sagen eigentlich so ein bisschen Happy End, wobei man natürlich auch natürlich auch sagen muss, 600 Hektar, ist es jetzt viel oder ist das wenig? Ich glaube, der durchschnittliche landwirtschaftliche Betrieb in Sachsen-Anhalt ist, die sind da relativ groß, 250 Hektar. Also das sind jetzt drei Bauernhöfe. Ja. Ist jetzt gar nicht so viel,
1: oder? ist, ich sag mal, je nach Verhältnismäßigkeit, du hast recht, ist jetzt gar nicht so viel. Es gibt auch noch für größere Landwirtschaftsbetriebe, tatsächlich aber für eine Deichrückverlegung, ist es nach meinem Kenntnisstand aktuell noch die größte in Deutschland. Mhm. Also tatsächlich auch von dieser Hochwasserschutzmaßnahme eine große Dimension. Und es gibt vor allem von diesem Auwald, 600 Hektar von diesem Auwaldtypen äh, an der Elbe zu finden, ist unmöglich. Das heißt, sowohl von der Naturschutzseite, Auwald ist das eine große Fläche, als auch von der Hochwasserschutzfläche sozusagen, von dem Retentionsraum, von dem Wasserrückhalteraum, ist das schon eine Größenordnung, wenn man es auf das Gesamtsystem der Elbe natürlich sieht, was dort eigentlich an Überflutungsflaue da wäre, an Raum, mhm. ist es natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also mhm. eine Verhältnismäßigkeit im Gesamtsystem ist es eine kleine Maßnahme. Wenn man genauer hinschaut, ist es sowohl von der Hochwasserschutzmaßnahme als auch naturschutzfachlich schon eine große und wesentliche Maßnahme. Mm -hmm.
0: Ihr habt einen Deich, einen neuen Deich bauen lassen oder es wurde gebaut, der ist 7,5 Kilometer lang. Ähm, sind da noch andere Flächen jetzt hinter dem Deich, also in der Nähe vom Fluss? Oder ist es, jetzt, sind es die, ist es nur der Aufwand, wenn ich es richtig verstanden habe, sind ja auch landwirtschaftlich genutzte Flächen, äh, die jetzt quasi überflutet werden können oder ist das dasselbe?
1: Genau, wir haben einen großen Anteil, der ganze Wald hat 900 Hektar, davon waren 300 Hektar schon immer Überflutungsaue und 600 Hektar sind jetzt praktisch neu dazugekommen. Also die wow. Gesamtrückzugsfläche ist 900 Hektar und da sind auch landwirtschaftliche Flächen dabei, aber doch überwiegend Wald. Also das ist wirklich die Besonderheit auch im Vergleich zu anderen Bundesländern, auch wenn man nach Niedersachsen an die Elbe schaut oder auch in Sachsen, da gibt es im Prinzip solche Überflutungsflächen, ist das Wiese oder sogar Acker, in dieser und Löderitz ist es überwiegend tatsächlich Wald und kleinere äh, Grünlandflächen, die dann zum Beispiel von Schafen beweidet werden.
0: Also sind so ein paar quasi Schäfer, die da noch aktiv sind oder ähm, haben wir denn auch äh, Flächen gekauft oder äh, hat man sozusagen mit den Leuten, die, denn das ist ja immer oft so der Knackpunkt, wo kriegt man überhaupt die Flächen, wem gehören die... Äh, kürzlich über das, ein ähnliches Projekt gibt es auch vom BUND an der Elbe, da war genau die gleiche Problematik eben auch, zwischen denen, die diese Flächen nah am Fluss eben nutzen wollen, weil sie ihnen auch gehören, Wir ähm, aber sagen, nee, wir brauchen die für, ähm, sowohl für Naturschutz als auch für den Hochwasserschutz und kann man solche Flächen nah am Fluss überhaupt äh, mittelfristig nutzen?
1: Genau. Also du hast im Prinzip das Stichwort äh, oder der, der große, die große Herausforderung, sage ich mal, grundsätzlich bei Naturschutzprojekten erkannt, vor allem an großen Fließgewässern, der Flächenzugriff. Das ist tatsächlich auch die größte, würde ich mal sagen, vom Zeitaufwand die größte Arbeitsaufgabe in diesem Projekt gewesen, weil auch die diese Flächenstruktur, wir haben praktisch, um diese Deichtrasse zu bauen, braucht man auch den Eigentumszugriff. Das heißt, du musst tatsächlich dafür sorgen, dass das, Flächeneigentum entweder jetzt bei diesem Projekt in WWF Eigentum übergeht oder irgendwie mit äh, ähm, beim zuständigen Landesamt dazu Flächenzugriff ist und das ist tatsächlich eine Arbeit die sich über Jahre und Jahrzehnte Sieht. Tatsächlich sind wir heute noch, eine Kollegin von mir, die da auch damals schon im Naturschutz-Großprojekt mitgearbeitet hat, immer noch bei den Flächenabwicklungen, mhm. weil das sehr zäh Prozesse sind mit Neuvermessungen, ähm, sehr viele Flurstücke, also sehr kleinräumige Flächen auch. Jeder Jedes Dorf hatte dann sozusagen, jeder Hof hatte dann nochmal eine kleine Fläche außerhalb, wo dann kleinräumig angebaut wurde und diese Flächenstruktur hat man immer noch. Das heißt, es sind unzählige Flurstücke und Flächenabwicklungsprozesse, die dann abgefertigt werden müssen. Das war eine große Aufgabe und ist aber immer das Problem oder ich sage mal die Herausforderung im Naturschutz tatsächlich entweder die Leute zu bewegen, ihre Flächen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel bei Landwirtschaftsbetrieben und der Grünlandbewirtschaftung ist das möglich oder tatsächlich Flächen abzukaufen, wenn dort leicht mhm. Deich drauf gebaut werden soll, also ein Bauwerk entstehen soll, da gibt es eigentlich nur die Option Entschädigung, Flächenkauf sozusagen, aber das ist... Ein sehr langwieriges Geschäft.
0: Okay, also der Deich steht seit, ich glaube, sieben Jahren. Jetzt äh, wurde er erstmal sozusagen im Ernstfall getestet. Da er hat alles soweit äh, gut funktioniert. Und So eine, so eine Jahrhundertflut, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, hätte auch der neue Deich wahrscheinlich nicht völlig verhindern können, oder?
1: Den hätte er nicht verhindern können, genau. Ähm das Gut an dem neuen Deich ist tatsächlich, dass er nach neuesten technischen Standards ist. Also er ist auch sehr gut zu sichern vom Hochwasserschutz und vom THW und auch dem Wasserwehren, die dann lokal und regional aktiv sind, hat einen Deichverteidigungsweg. Das heißt, er ist gut zugänglich für Kontrollen oder auch, wenn mal Schäden auftreten, für Sicherungsmaßnahmen. Also der verhindert das Hochwasser nicht. Auch die Fläche jetzt von dem Rückzugsraum, der dort neu geschaffen wurde, verändert jetzt die Hochwasserwelle nicht im großen Stil, aber kann doch lokal für die Ortschaften einen erheblichen Einfluss haben. Also man spricht bei unserer Deichrückverlegung von 30 Zentimetern, die der, äh, die die Hochwasserwelle ähm, praktisch gesenkt wird. Das heißt, es kann gerade 2013 hat man das gesehen, da haben tatsächlich Zentimeter über, ähm, ich sag mal, ein Drama oder noch glümpflich vorbeigerutscht entschieden. Mhm. Also da hat er schon einen Einfluss. Und ich sag mal, wenn jetzt in diesem Jahr ein Extremhochwasser ähnlich 2013 oder 2002 gekommen wäre äh, wären in der Region andere Schwachstellen relevanter gewesen und da hätte man in Loderitz eigentlich entspannt drauf schauen können, da gibt es sozusagen noch andere Stellen, die noch nicht auf dem neuesten Standard sind.
0: Für Loderitz oder Aachen war das sicherlich eine Entlastung, aber Magdeburg hätte jetzt ähm, diese Deichrückverlegung
1: sicherlich auch nicht gerettet. Genau, also diese Maßnahme hat lokal tatsächlich einen Einfluss. Wir sprechen von äh, circa oder bis zu 30 Zentimetern, die dann im Ernstfall die Hochwasserwelle gesenkt werden kann. Das kann tatsächlich bei Extremhochwassern wie 2002 oder 2013, ich sag mal, die entscheidenden Zentimeter sein, ob es da zu einem Deichbruch zum Beispiel oder nur zum Überströmen von Deich kommt oder nicht. Tatsächlich war es 2013 an vielen Stellen sehr eng. Aber die Wirkung reicht jetzt nicht bis nach Magdeburg. Das ist meistens eine lokale Wirkung. Magdeburg hat tatsächlich ein anderes Hochwasserschutzsystem, den sogenannten Umflutkanal und das Präziner Wehr. Da wird das Preziner Wehr wird gezogen und die Hochwasserwelle wird dann in Teilen praktisch in die Stadt drumherum geführt. Das hat dort sozusagen den lokalen, maßgeblichen Effekt. So solche Deichrückverlegungen da und das Prinzip des ökologischen Hochwasserschutzes wird erst wirklich relevant, wenn man es im Gesamtsystem sieht. Also wenn man wirklich eine Reihe an ähm, Poldern oder Deichrückverlegungen hat, die dann im Gesamtsystem wirken, dann hat das einen maßgeblichen Effekt auch auf die gesamte Hochwasserwelle. Mhm. Eine Maßnahme, immer nur lokal, regional Wirkung.
0: Okay, aber der Deich steht ja jetzt schon ein paar Jahre. Was machst du denn da jetzt noch eigentlich? Ähm, ist er fertig?
1: Der Deich ist fertig. Wie gesagt, tatsächlich eine Kollegin von mir, die beschäftigt sich immer noch mit den Abwicklungen, aber wir haben natürlich ganz viele neue Aufgaben. Also das Gebiet, auch das Naturschutzgebiet, mittlere Elbe, was aus diesem Projekt entstanden ist, ist zwar ein Sahnestück an der, an der Elbe, tatsächlich mit diesen Auenwäldern, mit diesen Auenwiesen, Flutrinnen, mit diesen ganzen Lebensräumen und auch dem Elbebeber, den ganzen Tieren, die Wildkatze haben wir im Gebiet, äh, ist tatsächlich eine Arbeitsaufgabe auch für die Zukunft. Wir haben ganz viele Flächen hier gesichert, auch für den Naturschutz. Wir haben ca. 1600 Hektar im BWF-Eigentum mit vielen Landwirtschaftsbetrieben drauf, Schäfereien drauf, mit denen wir natürlich laufend ähm, auch versuchen, Naturschutzmaßnahmen umzusetzen, und wir haben aktuell im vergangenen Jahr, Ende letzten Jahres oder Mitte letzten Jahres, ein neues Großprojekt gestartet. Das heißt, der Weg in die Zukunft und für weitere Maßnahmen in diesem Gebiet, der ist bereitet. Und jetzt beschäftigen wir uns sozusagen mit den neuen Aufgaben und haben rückblickend zur Deichrückverlegung eigentlich nur noch Managementaufgaben oder auch mal ähm, Führungen mhm. oder Umweltbildung. Ansonsten steht dort der Deich und der ist natürlich die Hochwasserschutzfunktion, die ist übergeben an das Land an, das zuständige, an den zuständigen Landesbetrieb Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft. Von denen wird er jetzt gemanagt. Also mit dem Deich direkt haben wir als WWF nichts mehr zu tun.
0: Okay, aber es gäbe ja noch einiges zu tun. Also in Deutschland gibt es, also nicht nur an der Elbe, sondern auch an anderen Flüssen, ungefähr 10.000 Kilometer Deiche. Und äh, angesichts des sich abzeichnenden Klimawandels werden wir diese Deiche ja wohl auch noch in Zukunft öfter brauchen. Beziehungsweise viele von diesen Deichen müssten ertüchtigt werden. Und da ist ja letztendlich die Frage, ob man diese Chance nicht nutzt, um weitere Überflutungsflächen auch für den Naturschutz zu gewinnen. Siehst du da Chancen?
1: Ja, ja, das, das ist tatsächlich auch eine, eine Generationenaufgabe. Und das wurde auch erkannt, auch von der Politik und auch von den ähm, Ministerien und den Behörden, die da zuständig sind. Das war tatsächlich nach dem 2002er-Hochwasser ein bisschen anders. Da gab es äh, eine kurze Dramatik und auch das Bewusstsein auch in der Gesellschaft und in der Politik, das ist aber sehr schnell wieder abgeflacht und 2013 war tatsächlich ein Hochwasser, was sich tief eingeprägt hat, sowohl in die Gesellschaft als auch in das politische und behördliche Handeln. Also in den letzten Jahren ist tatsächlich auf diesem Feld Hochwasserschutz und vor allem auch ökologischer Hochwasserschutz, mehr Raum für unsere Flüsse, sehr viel passiert. Es gab auch 2014 das nationale Hochwasserschutzprogramm, es gab im Land Sachsen-Anhalt das Programm mehr Raum für unsere Flüsse, wo wirklich alle Maßnahmen, alle Möglichkeiten geprüft wurden, irgendwie mehr, dem Fluss mehr Raum zu geben, Retentions Fläche zu schaffen. Sehr viele alte Deiche wurden ertüchtigt. Also da wurde tatsächlich wirklich viel gemacht. Es ist natürlich immer noch nicht sozusagen umgesetzt. Alles, was man machen möchte und was man kann, weil wir sind in Deutschland sehr langwierige Prozesse auch sind, was die Genehmigungsverfahren, Planfeststellungsverfahren angeht. Und natürlich, du hast es auch schon angesprochen, den Flächenzugriff. Aber es ist klar erkannt, dass das eine Generationaufgabe eine wichtige ist. Wir sehen es ja an den letzten Jahren auch, die Klimaverhältnisse sind und das ist so ein bisschen das Problem, auch sehr schwer kalkulierbar. Das heißt, wir müssen einfach davon ausgehen, dass solche extremen Schwankungen in der Zukunft öfter kommen und damit auch diese extremen Hochwasser und dann so wie in den letzten Jahren auch nach einer extremen Dürre dann vielleicht auch das Hochwasser. Das ist nicht auszuschließen. Und was früher ein Jahrhundert, ein sogenanntes Jahrhunderthochwasser war, einfach von... Der Planung, wie oft kann man mit solchen Extremhochwasser rechnen, das ist für die Zukunft unklar. Wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass solche extremen Ereignisse auch häufiger kommen. Und das zeigt sich auch in anderen Teilen in Deutschland, dass das eigentlich der Weg ist. Ähm, womit wir zumindest rechnen müssen. Ich
0: meine, in diesem Januar ist es ja relativ glimpflich abgelaufen. Natürlich ist es ärgerlich, wenn dein Keller unter Wasser steht und ähm, dein, deine Möbel nass werden, solche Geschichten. Aber es ist ja im Vergleich zum Ahrtal 2021, wir erinnern uns, 35 Milliarden Schäden und 180 Tote allein in Deutschland. Äh, dem im Vergleich äh, war es ja diesmal relativ harmlos bislang. Das liegt aber auch sicherlich daran, dass die... Ähm, Sag mal, ja, mal, die landschaftlichen Gegebenheiten einfach andere sind. Im Ahrtal ist ein enges Tal, da gibt es wahrscheinlich gar keine Möglichkeit, Überflutungsflächen zu schaffen, oder?
1: Genau, also das ist schwer zu vergleichen, aber tatsächlich war auch das 2002er Hochwasser, äh, obwohl es, ich sag mal, in anderen Konstellationen ist, auch dramatisch, auch mit Toten, auch in Sachsen. Ähm, das gibt auch an der Elbe solche Extremhochwasser, aber der große Unterschied ist natürlich auch die Geschwindigkeit, mit der so eine Hochwasserwelle kommt. Wir haben in Mitteldeutschland tatsächlich den Vorteil in Anführungszeichen, dass man die Hochwasserwelle ähm, relativ zeitnah auch kommen sieht. Wenn in Tschechien starke Regenfälle sind, an der Elbe zumindest, wenn in Tschechien starke Regenfälle sind, dann kann man das praktisch über die Wetterdienste auch erfassen. Und dann gibt es ja ein Pegelsystem, das eigentlich durch Sachsen bis uns in Sachsen-Anhalt die Informationen wirklich aktuell liefert. Das heißt, man weiß, was auf einen Zug kommt in den meisten Fällen. Das ist natürlich bei äh, landschaftlichen Gegebenheiten wie im Ahrteil völlig anders. Da regnet es sozusagen oben am Hang und relativ schnell ist das Wasser unten und wir haben sehr enge Täler. Das mhm. heißt, das Wasser kann sich auch gar nicht ausbreiten in die Aue und damit die Welle verlangsamen, sondern das kommt im Prinzip direkt runter und wenn dort äh, sehr viele Niederschläge fallen, ist da der Zeitraum, wo man reagieren kann, einfach so viel kürzer und dadurch kommen dann auch so einen extremen Schäden zustande und dann auch mit, mit Todesopfern leider, dass man da einfach gar nicht die Zeit hat, sich darauf einzustellen. Mhm. Der Unterschied zur Elbe ist, dass wirklich dann eine massive Hochwasserwelle kommt. Also gerade 2002 und 2013 sind ja wirklich ganze Landstriche davon betroffen und ganze Landstriche überflutet gewesen. Also die Dimensionen von dem Volumen sind viel größer. Aber glücklicherweise kommt die Hochwasserwelle langsamer und man kann sich besser auch mit, dem, mit den Hochwasserschutzmaßnahmen, mit den regionalen Wasserwehren, Feuerwehren, THW besser darauf vorbereiten als bei so einem extremen Ereignis wie im Ahrtal zum Beispiel.
0: Wobei Bebauung natürlich auch ein Thema ist. Also, ich meine, die Frage ist: Baut man dann dort, wo es zu Schäden kommt, tatsächlich wieder auf oder gibt es Alternativen in Holland? Ähm hat man 1953 ähm, gewaltiges Hochwasser gehabt, Sturmfluten. Und da hat man eben zu, zumindest teilweise eben nicht wieder aufgebaut, sondern äh, alternative Standorte gefunden äh, für Bauernhöfe, für äh, Gebäude etc. Ist das auch ein Thema, dass man eben schauen muss, dass man die Bebauungspläne äh, anpasst und Risikogebiete auszeichnet, wo eben nicht mehr gebaut werden kann?
1: Genau, auch das ist ja mit den Erkenntnissen der extremen Hochwasser auch passiert. Es ist nur in einem, ich sag mal, jetzt wieder die Analogie zum, zum Ahrtal, das ist ganz schwer zu planen dort. Man weiß zwar, das sind theoretisch gefährdete Flächen, aber solche Extremereignisse sind wirklich nicht planbar. Das heißt, es kann in einem Tal kann man so ein Extremereignis kommen und dann vielleicht auch wieder 10, 20 Jahre nicht mehr. Aber das gibt's, diese Risikopläne gibt es auch für uns, bei uns an der Elbe kann man relativ gut anhand der Geländemodellierung sagen, das ist ähm, bei einem Extremhochwasser gefährdetes Gebiet und dann ist da eigentlich auch die Bebauung auszuschließen. Trotzdem sieht man natürlich sowohl in den ähm, Gebirgen oder den Mittelgebirgslagen als auch bei uns in den Auen trotzdem noch Wohngebiete in diesen Flächen, die dann einfach das Risiko tragen und dann, ist am Ende das auch eine Sache vom Versicherungsschutz, ob dann die Versicherung bezahlt oder was man sozusagen an Beiträgen bezahlen muss. Aber diese Überlegungen, die gibt es natürlich und das wird eigentlich auch flächig umgesetzt, dass man solche Risikogebiete ausweist und dann da möglichst die Bebauung nicht mehr zulässt. Aber es gibt natürlich auch einen großen Bebauungsstand, der davon betroffen ist, den man nicht zurückbauen kann. Das heißt, die Leute wohnen dort nun mal und dann muss man die auch schützen. Das ist natürlich auch die andere Seite, die man nicht einfach so ausblenden kann.
0: Ja, schützen ist natürlich auch ein gutes Stichwort, weil eigentlich ähm, ist ja klar, dass man so so große Ortschaften nicht äh, abreißen kann, obwohl da vielleicht mal Aue war. Also was weiß ich, in Dresden zum Beispiel oder meinetwegen auch in Hamburg, äh, Magdeburg, das sind natürlich äh, Städte, da wird man das Rad nicht zurückdrehen können. Wir haben vorhin gesagt, 80 Prozent der ursprünglichen Überflutungsgebiete der Auen sind verloren gegangen, aber das ist ja kein Prozess, der in den letzten 20 Jahren gewesen ist, sondern das ist, hat sich ja über Jahrzehnte oder Jahrhunderte hingezogen und ähnlich sieht es ja an anderen Städten, in anderen Flüssen auch aus. Genau. Was denkst du denn, wie viel von den ehemaligen Au-Flächen kann man überhaupt wieder zurückgewinnen? Äh, 5%, zehn oder 50%?
1: Ja, das ist die Frage, wie konsequent man das machen möchte. Also da gibt es eine große Spannbreite, völlig klar, du hast es schon gesagt, an Städten oder wirklich Siedlungsbereichen, da denke ich, wird keiner auf die Idee kommen, da zu diskutieren und dort irgendwie wieder Überflutungsflächen schaffen zu wollen. Aber es gibt natürlich auch große Flächen, die zum Beispiel landwirtschaftliche ähm, Pachtflächen betreffen, Ackerflächen oder auch Grünlandflächen, die auch, du hast auch gesagt, über Jahrhunderte im Prinzip vom Hochwasser geschützt wurden, ähm, die aber theoretisch zurückgeführt werden könnten und dann ist man aber wieder in Deutschland und in dem Feststellungs Feststellungsverfahren oder auch in den sozusagen ähm, rechtlichen Möglichkeiten, äh, denen man sich dort stellen muss oder in rechtlichen Grenzen einfach, ich sag mal, wenn man alles umsetzen könnte, geht das schon in eine zweistellige Prozentzahl, auch in eine höhere zweistellige Prozentzahl, aber wenn man sich realistisch die Prozesse dahinter anschaut, grenzt sich das natürlich sehr ein. Aber es gibt, ich denke auch da, man muss proaktiv denken. Es gibt zum Beispiel in Sachsen-Anhalt jetzt eine Bestrebung, dass man landwirtschaftlichen Betrieben zum Beispiel Ausgleichszahlungen äh, zur Verfügung stellen will, wenn die ihre Flächen zur Überflutung zur Verfügung stellen, also wenn die praktisch nutzbar sind, zum Beispiel für einen gesteuerten Polder. Das finde mhm. ich eine gute Variante, weil, ähm, und wenn das auch noch kombiniert ist mit einer entsprechenden Aufklärung und sozusagen den Informationen, was dort eigentlich der Zweck ist und wozu das dient, finde ich das sehr sinnvoll, weil die Landwirtschaftsbetriebe wohnen dort in der Region, ihnen hilft das ja auch im Hochwasserschutz und wenn sozusagen die, die Schäden, die sie dann vielleicht allein auch noch abgepuffert werden, dann ist das, denke ich, auch ein guter Weg und dann kann man da in Zukunft auch mehr Flächen noch nutzen. Das muss man
0: noch mal kurz erklären vielleicht, ein Polder ist im Grunde eine Wiese mit einem Deich drumherum.
1: Der Unterschied ähm, zu einer Deichrückverlegung ähm, zu einem Polder ist, das eine ist gesteuert und das andere ist ungesteuert. Eine Deichrückverlegung, mhm. so wie wir auch in, in der Deichrückverlegung Deich Lödderitz umgesetzt haben, ist praktisch äh, ungesteuert und das Wasser kann rein und raus, so wie das Hochwasser kommt. Ein Polder mhm. ist immer sozusagen eine abgeschossene Überflutungsfläche, die gezielt äh, gesteuert geflutet werden kann äh, und, und dann auch wieder das sozusagen das Wasser über Entwässerungssysteme rausgeführt werden kann. Das heißt, der Hochwasserschutz kann dort genau praktisch berechnen, vorher an welchen, zu welchem Zeitpunkt der Hochwasserwelle öffne ich diesen Polder. Und das ist natürlich dann für den Hochwasserschutz noch effektiver, mhm. weil das natürlich dann auch sozusagen vorgeplant werden kann, die Deichrückverlegung, die ist ungesteuert sozusagen und stellt.
0: Und ist ein Polder auch jetzt unter dem Stichwort Naturschutz, ist das ein wertvolles, wertvoller Lebensraum oder ist es ein Acker? Also ein Maisacker, kann das auch ein Maisacker sein, wo nicht allzu
1: viel lebt? Tatsächlich sind die meisten Polder und das ist aber liegt auch daran, dass die Elbauer grundsätzlich überwiegend ausgeräumt ist und da wenig Wald ist. Also die meisten Polder sind landwirtschaftliche Flächen, ich denke überwiegend, der große Anteil sind landwirtschaftliche Flächen, Ackerflächen, Wiesenflächen. Was aber auch völlig okay ist, weil das sind jetzt erstmal ganz normale Landwirtschaftsflächen und so ein großes Hochwasser kommt ja nicht so oft. Die werden dann wirklich bei großen Hochwässern, äh, werden die geflutet ähm, und ich sag mal, das ist Naturschutz bzw. ökologisch nicht so richtig vergleichbar mit einer Deichrückverlegung. Es kommt sehr darauf an, wann dieses Hochwasser kommt und wann äh, auch diese Flächen geflutet werden. Das kann für die Natur positiv sein. Wenn das, ich sag mal, im Rahmen eines Frühjahrshochwassers, so dass die Natur und das sozusagen auch verarbeiten kann oder gerade braucht das Wasser, dann kann auch ein Polder gut, eine Poldersteuerung gut für die Natur sein. Es kann natürlich auch sein, dass das völlig unabhängig dem reinen Hochwasserschutz äh, dient und die Zeitpunkte für die Natur nicht so günstig sind. Also man sagt eigentlich, besser für die Ökologie ist eine Deichrückverlegung. Bei einem Polder ist das so ein bisschen eingeschränkt, auch der ökologische Nutzen. Und da steht wirklich der Hochwasser, die Hochwasserschutzfunktion noch mehr im Vordergrund.
0: Okay, nochmal zurück an euer Projekt, an den jetzt äh, erstmals gefluteten Wald, der ja noch, ich meine, ist das schon ein Wald, da stehen, stehen Eichen, aber Eichen brauchen ja nicht unbedingt äh, permanent überflutungs- oder nicht per regelmäßige Überflutung, aber so wird es ja wahrscheinlich dann wieder werden und dann gibt es mehr Platz für Spechte und äh, Biber wahrscheinlich, was gibt's? die freuen sich jetzt.
1: Die freuen sich sehr. Tatsächlich ist das auch ein alter, gewachsener Wald. Das heißt, da auch diese 600 Hektar, die jetzt neu überflutet werden, ist praktisch schon ein sehr, naturschutzfachlich sehr hochwertiger und wertvoller und seltener Wald mit vielen Arten. Was mhm. gesagt, ganz viele Spechte, der Biber, ganz viele seltene Käferarten. Die Wildkatze ist dort. Wir haben den Wolfsrudel, was dort ansässig ist. Also ganz viele Arten. Und das Besondere jetzt sozusagen an der Wiederüberflutung der Flächen ist, dass dadurch die Dynamik unglaublich gepusht wird, man sagt so ein bisschen im Vergleich, die Auenwälder sind tatsächlich die Regenwälder Mitteleuropas. Und mhm. das kommt von dieser Kleinräumigkeit. Also es gibt in den Auenwäldern durch diese Dynamik, durch diese ähm, landschaftsverändernde Funktion des Wassers einfach so viele kleinräumige Nischen und ein Mosaik an kleinräumigen Lebensräumen, dass man eine sehr hohe Artenvielfalt hat. Also das sind tatsächlich Hotspots der Artenvielfalt in Deutschland und die zu großen Teilen praktisch begründet sind auf diese Dynamik des Wassers. Man sieht das auch jetzt bei, dem, bei diesem Hochwasser, beim bisherigen, dass das Wasser Bäume verschiebt, dass ähm, ein Stückchen Eisgang irgendwo eine Grasnarbe aufreißt. Also ganz viele unterschiedliche, unzählige Prozesse passieren während des Hochwassers und damit entstehen im Frühjahr wieder neue Lebensräume. Und zusätzlich kommt jetzt noch in diesem Jahr der Effekt dazu, dass wir ja im Prinzip die letzten fünf Jahre kein Wasser gesehen haben, also eine extreme Trockenheit geherrscht hat, jetzt das Wasser wieder da ist. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass es im Frühjahr sprießt und blüht und äh, voller Leben ist in der Aue. Das wird ein sehr interessantes mhm. Frühjahr, vor allem für äh, Naturfreunde. Und kann
0: man sich das auch angucken? Also die Leute können da Ausflüge machen am Wochenende, wahrscheinlich auf dem Deich mit dem Fahrrad fahren oder
1: wie genau. sieht das da aus? Genau, man kann den Deich sehr gut nutzen. Wir haben eine Nebenstrecke vom Elberadweg, der ja der ähm, beliebteste Radweg in Deutschland ist. Nebenstrecke über diesen äh, Lötteritzer Deich, das heißt, da kann man sehr gut Radtouren machen, das wird auch sehr gut genutzt. Im Sommer ist dort immer sehr viel Aktivität auch auf dem Deich und tatsächlich die Begehbarkeit des Gebietes war eine lange Diskussion auch mit der lokalen und regionalen Bevölkerung, weil aus dem Naturschutz Großprojekt und auch aus den Bestrebungen der Biosphärenreservatsverwaltung und der Schutzgebietsverwaltungen sozusagen, dass möglichst dieser Wald in Prozessschutz, sozusagen in Wildnisentwicklung übergeben werden sollte. Das heißt, möglichst wenig Beeinflussung von außen, aber der Kompromiss, ist auch sozusagen mit Touristen und auch der lokalen, regionalen Bevölkerung, dass dort Wanderwege durch den Wald gehen und offen gehalten werden. Das heißt, man kann dort auch eine schöne, lange Wanderung durch den Wald machen und kann den die Auenwald erleben und kann sich dort aufhalten. Das ist möglich, mhm. aber ein Großteil des Waldes ist für das Betreten tatsächlich ähm, gesperrt, wobei das ja immer ein unschönes Wort ist. Der ist sozusagen den Arten und den Pflanzen äh, und den Tieren überlassen. Das heißt, man bewegt sich dort, ähnlich anderen Schutzgebieten oder Nationalparken auf den Wegen, die freigegeben sind, aber kann trotzdem die Natur erleben. Okay, das ist auf jeden
0: Fall sicherlich mal ein kleiner Ausflugstipp für Frühjahr. Momentan ist ja eben alles unter Wasser. Da äh, braucht man schon sehr hohe Gummistiefel wahrscheinlich, wenn man da jetzt rein will. Ähm, ist auf jeden Fall mal eine Reise wert. Papageien gibt es ja nicht, aber wahrscheinlich Eisvögel, Spechte und alle, alle möglichen Insekten. Auch das ist der Vorteil vielleicht von diesem Hochwasser im Winter äh, mit vielen Mücken ist nicht zu rechnen, oder?
1: Jetzt gerade nicht, nein. Im Sommer dann, wenn das Wasser äh, noch gut drin ist, natürlich schon. Also das ist auch ein Thema, viele Insekten, aber viele Insekten sind auch gut für die Natur, weil es natürlich Arten gibt, die davon profitieren. Fledermäuse zum Beispiel oder Insektenfressende Vögel. Wir haben ganz viele Arten in dem Gebiet, auch Seeadler, Fischadler. Also es ist schon spannend und auf jeden Fall, wie du sagst, einen Besuch wert. Vor allem das Gesamtgebiet, die Region Mittlere Elbe ist wunderschön, wie gesagt, mit dem Rad zu erkunden. Oder auch, wir haben im Gebiet das Dessau-Wollitzer Gartenreich, also sehr interessant auch für Landschaftsarchitektur Interessierte oder auch das Bauhaus in Dessau. Also man kann in der Region wirklich schön verschiedene Touren oder verschiedene, verschiedene Themen dann mit dieser Natur an der Mittleren Elbe den Auenwäldern verbinden. Also das lohnt sich auf jeden Fall, das Gebiet zu besuchen. Da gibt es genug zu sehen und ähm, wo man sich dran erfreuen kann, genug zu erfahren. Ja, also nicht nur
0: Sven Gutmann freut sich über das Hochwasser an der Elbe, sondern auch die Biber und die Spechte und was da noch so kreucht und fleucht. Das, der Löderritzer Forst auf jeden Fall auch mal einen Ausflug, eine Reise wert. Vielen Dank für deine äh, Einblicke in ein... Sicherlich sehr großes und auch sehr erfolgreiches WWF-Projekt in Deutschland. Ja, vielen Dank und äh, viel Spaß und viel äh, Erfolg bei den weiteren Wiedervernässungsmaßnahmen, die ihr da sonst noch so auf dem Plan habt.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne wieder. In Zeiten des Klimawandels ist nach der Flut vor der nächsten Flut. Darauf müssen wir uns einstellen. Es wird immer deutlicher, der technische Hochwasserschutz kommt an seine Grenzen. Wir dürfen uns nicht allein auf höhere Deiche verlassen, sondern müssen auch daran arbeiten, das Wasser in der Landschaft zu halten. Die nächste Dürre kommt bestimmt. Das Beispiel Loderitzer Forst in Sachsen-Anhalt zeigt, eine Art Tempolimit für das Regenwasser ist möglich. Dafür braucht es Know-how, Geld und viel Geduld. Wir werden sicher nicht alle verloren gegangenen Auengebiete in Deutschland wiederbeleben können, aber je mehr davon, desto besser. Das wird die Hochwasserwellen nicht verhindern, aber helfen, dass die Schäden geringer ausfallen. So viel für heute. Mein Name ist Jörn Ehlers. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Überleben Podcast des WWF.